0: Frau Magister Andritsch, Sie sind Psychoonkologin an der Medizinischen Universität Graz. Die Psychoonkologie ist eine für Krebspatientinnen und Angehörige unterstützende Behandlungsform, die an Ihrer klinischen Abteilung für Onkologie in die medizinische Betreuung integriert ist. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Gespräch Zeit genommen haben. Gerne. Wie auf der Webseite der Medizinischen Universität Graz sehr schön beschrieben ist, bedeutet es für jemanden, der an Krebs erkrankt, meist eine massive Veränderung im Leben. Daraus resultieren oft unterschiedlichste Belastungen und schwierige Situationen für Patientinnen, aber auch für ihre Angehörigen, die häufig zum Ausdruck kommen als Angst, Sorgen, Niedergeschlagenheit, Depression, Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein, Wut, Ärger, Gereiztheit, Scham und vieles mehr. Frau Magister Andritsch, wie reagieren Patientinnen und Angehörige, wenn sie so eine schlimme Prognose erhalten?
1: Ja, zunächst einmal willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank, dass Sie ich zu so diesem Themen, die sehr wichtig sind in meiner Arbeit, aber auch natürlich für unsere Betroffenen ein wenig ähm, äh, dazu sagen darf. Wie reagieren Menschen auf eine schlimme Prognose? Ich glaube das Wichtigste ist einfach einmal auch den Begriff schlimme Prognose. Das ist ja schon einmal ein ein Begriff, der sich Gott sei Dank in den letzten Jahren sehr verändert hat, weil Schlimme Prognose kann natürlich für jeden subjektiv etwas anderes sein. Und schlimme Prognose, was ist damit gemeint, dass diese Krankheit nicht mehr heilbar ist, zum einen, oder dass eben man auch keine Möglichkeiten hat, von der onkologischen Seite, von der medizinischen Seite gegen den Tumor vorzugehen. Das ist so unterschiedlich, aber selbst da gibt es dann Möglichkeiten, die wir einschreiten. Nichtsdestotrotz für unsere Betroffenen ist es zunächst einmal eine Erschütterung zu hören, eine Krankheit, eine schwere Krankheit, eine Krebsdiagnose zu haben, wo von vornherein ähm, feststeht, dass keine Heilung möglich ist. Man muss sich vorstellen, jeder Mensch hat einen Lebensplan in sich, in den verschiedenen Lebensphasen, in denen wir uns ähm, befinden, und dann kommt so eine Diagnose und wie Sie schon so schön gesagt haben, es ist Veränderung. Da ist die Erschütterung, da kommt Verzweiflung, Ängste natürlich, was passiert jetzt mit mir, was passiert mit meinem Leben rund um mich, was, was passiert überhaupt in meinem Leben, was kommt da auf mich zu? Gott sei Dank gibt es aber auch immer wieder so, oder haben wir Gott sei Dank Schutzmechanismen, dass wir auch oder unsere Betroffenen wieder verdrängen dürfen und sollen und können, manchmal auch verleugnen und es einfach nicht wahrhaben wollen und sich wieder dem Leben so zuwenden, als würde das nicht sein. Und man lässt das so ein bisschen über sich ergeben, ergehen. Aber wir kennen alle auch den Begriff Resilienz. Diese Widerstandskraft, dieses Wiederaufstehen nach einer Erschütterung, nach einem zusammenbrechen, nach einem schweren Schicksalsschlag. Und diese Resilienz lässt Menschen einfach einen Weg finden zu sagen, ich gehe jetzt weiter, ich möchte weiterleben, der Lebenswille wird gestärkt. Und es gibt da in Tausend und Einer Nacht ein Zitat, viele Menschen schlafen, solange sie leben, erst in der Todesstunde erwachen sie. Und dann wird das zutiefst Persönliche geweckt. Und ich bin jetzt zwar schon über mehr als drei Jahrzehnte in dem Bereich und ich bin immer wieder, lehren mich, unsere Betroffenen, dass sie Wege finden können, meistens. Natürlich bleibt es manchmal auch in der Traurigkeit, was jetzt nichts Schlechtes ist, ist, aber in der Verzweiflung. Aber selbst da gibt es ähm, Unterschiede.
0: Ähm, ja, Frau Magister, ich würde Ihnen da gerne eine Zwischenfrage stellen, Hört weil Sie gern. die schlimme Prognose angesprochen haben. Mhm. Ich höre immer wieder von Patientinnen, dass sie mit Dingen konfrontiert werden in der Kommunikation, die in nicht immer einer sehr wertschätzenden oder, oder verständnisvollen Art kommuniziert werden und die dann nachher entlassen werden und in ein Loch fallen, weil sie mit der Aussage nichts anfangen können, beziehungsweise weil sie Dinge nicht verstehen, falsch verstehen. Äh, haben Sie da vielleicht auch etwas, was man, was man nach außen kommunizieren kann, damit es sich verbessert in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es, unsere Betroffenen zu ermutigen, sie haben das Recht, nachzufragen. Sie haben das Recht, Zweite Meinungen zu holen oder Drittmeinungen. Und sie haben selber Kompetenz. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was auch ich immer wieder versuche, unsere Patientinnen und Patienten zu stärken, dass sie Experten sind, die selber wissen, was spüre ich, was nehme ich wahr, was möchte ich wissen, was brauche ich an Informationen, um das annehmen zu lernen oder es akzeptieren zu können, oder dann auch, wenn ich das nicht verstehen kann, wie soll ich dann wissen, wo es Möglichkeiten gibt, wo ich Hilfe bekomme? Und ich glaube, zum einen ist es wichtig, unsere Patientinnen und Patientinnen zu schulen, dass sie da ähm, wirklich Mut, Stärke, es kann natürlich nicht jeder und traut sich nicht jeder, und auf der anderen Seite glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir unsere Ärzte und Ärztinnen ja. wirklich trainieren, weil das ist nicht im, oder meistens ist das nicht mit einer bösen Absicht verbunden oder mit dem. Durch, dieses, durch, dieses, ähm, durch diese Routine nehmen wir oft an, dass für unsere Patienten und Patientinnen vieles eh verständlich ist oder klar ist. Dann gibt es natürlich die vielen verschiedenen. Anforderungen auch auf der Seite der, der Ärzte und Ärztinnen. Und ich glaube, Ärzte und Ärztinnen sollten das auch als eine Möglichkeit sehen, als eine Behandlung, dass die Kommunikation mindestens einen so hohen Be ähm, Anteil oder überhaupt der wichtigste Anteil ist in der Behandlung, wie unsere Betroffenen umgehen können, wie sie mit Therapien umgehen oder eben auch, wenn, wenn Möglichkeiten eingeschränkter werden. Und ich kann nur beide Seiten ermutigen, das zu probieren und zu versuchen. Und natürlich auch Patientengruppen. So diese, diese Plattformen zu nutzen, wo man sich stärken kann, wo man sich Informationen holen kann. Ich glaube, das ist, das ist überhaupt etwas, wo wir noch viel mehr Augenmerk legen müssen, dass ähm, Menschen, die sowas erlebt haben und für sich einen Weg
0: gefunden haben, andere sehr bestärken können. Eine Bitte, die ich an Ärzte und Ärztinnen richten möchte, ist auch die, äh, wenn möglich keine Zeitangabe, wie lange eine Patientin noch zu leben hat. Äh, es wird manchmal gesagt, sie haben noch circa drei Monate oder oder eine durchschnittliche Überlebensdauer von zwei Jahren. Ich habe jetzt schon so viele Patientinnen gesehen, die mittlerweile zehn Jahre leben und ihnen vor zehn Jahren gesagt wurde, sie haben noch eine kurze Zeit zu leben. Bitte, bitte vorsichtig mit solchen Aussagen. Es gibt immer wieder Menschen, die anderes durchleben. Ja, entschuldigen, ja. dass ich da einen kleinen Einwurf gemacht ich habe. Ich finde ganz es wichtig, dass wir so das erlernen. Ja. Ja, Und ich möchte da so auch noch etwas dazu
1: sagen. Wenn Menschen fragen, wie lange habe ich noch, wäre es eigentlich ganz wichtig, diesen Menschen zu fragen, wofür ist es für sie wichtig, ja. zu wissen, welchen Zeitrahmen wir geben können. Wir können, wir, kein Arzt kann genaues Zeitdatum sagen oder einen genauen Zeitbegriff. Man kann Rahmen vorgeben, wenn es für den Menschen wichtig ist, weil er damit etwas für sich erledigen möchte oder bestimmte Prioritäten anders setzen möchte. Und allein diese Frage, wofür ist es wichtig, dass sie das wissen, ja. da lernt man ja auch schon beim, beim Gegenüber kennen, da stecken ja oft ganz andere Interessen dahinter und, und Wünsche nach Information.
0: Ja, ja. Frau Magister. Ah, da könnte man schon lange drüber <lacht> reden. Danke für diesen Ausflug. Meine nächste Frage wäre, welche Phasen der Trauer durchleben denn Betroffene? Können Sie uns da vielleicht ein bisschen was drüber sagen?
1: Ja, wir kennen und Sie kennen alle wahrscheinlich diese Phasen von der Kübler-Ross, dieses ähm, äh, Nicht-Wahrhaben-Wollen, die Angst äh, oder der Zorn, auch die Wut, äh, dass etwas äh, nicht mehr möglich ist. Trauer ist ja per se eigentlich etwas von vornherein schon, wo Verarbeitung stattfindet. Trauer ist nichts Pathologisches, nichts Krankes. Ähm, auch verleugnen, verdrängen, annehmen, ähm, sind so ganz wichtige Phasen. Ich kann, es ist jetzt nicht so, dass man diese ganzen Phasen durchleben muss, mhm. sondern kann. Sie also würde das Wort muss gern mit ja. kann ersetzen. Und ich glaube, äh, Trauer ist ja auch etwas, um etwas, Traurigkeit oder Trauer hat ja viele verschiedene Adressaten zum Beispiel, ich habe eine Rolle nicht mehr inne, weil ich durch meine Krankheit nicht mehr die Möglichkeit habe, im beruflichen, im sozialen so mitzuwirken oder mich von liebgewordenen Sportarten zu verabschieden, weil ich einfach auch vielleicht nur vorübergehend nicht so beweglich bin oder einfach müde Erschöpfung habe. Oder wenn natürlich die Trauer ist, jemanden zu verlieren, der mir wichtig ist. Und die ähm, Queen Elisabeth hat gesagt, Trauer ist der Preis für die Liebe.
0: Mhm.
1: Ich würde sagen, Trauer ist der Preis, ist nicht der Preis, sondern Trauer drückt aus, was unsere Werte ausmacht in unserem Leben. Und dass wir dass es dabei Veränderungen gibt, dass man das verlieren könnte oder jemanden verlieren könnte, aber auch einen Weg finden kann, diesen Wert, diese, diese Wert diesen wertvollen Menschen, diese wertvolle Sache, Angelegenheit in einer anderen Form ins Leben integrieren
0: zu werden. Wie können Sie einer trauernden Person am besten helfen? Wie, wie können Sie sie auffangen im ersten Moment? Ich glaube, eines
1: der wichtigsten, was es für Sie alle möglich ist, die Trauer anzuerkennen. Das einmal den Menschen zu verstehen geben, ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie ähm, Wut haben, auch auf das Schicksal im Leben, dass das ihnen widerfährt. Ähm, nur das kann dann helfen, dass Menschen lernen, anzunehmen, zu akzeptieren. Und erst wenn man etwas akzeptiert, dass es so ist, das heißt nicht, dass es gut ist, dass es so ist. Mhm. Aber ich kann daraus etwas machen, wenn etwas so ist, ich, ich habe Gestaltungsmöglichkeiten, ich kriege dadurch einen Spielraum. Wir sind sehr schnell immer da mit sei es jetzt einen trauernden Angehörigen zu sagen, ähm, schau, jetzt muss dein lieber Mensch, den du verloren hast, nicht mehr leiden. Das ist oft, kann, kann hilfreich sein, aber kann auch den Menschen ein bisschen zurückstoßen, weil man möchte ja, dass der Mensch noch da ist. Man möchte nicht gleich hören, komm, nimm das jetzt an, es ist gut, du kannst damit gut leben. Oder gleich dieses positive Sehen drin. Wichtig ist, anzunehmen, um, lernen und dabei die Menschen zu unterstützen. Mhm. Und einfach einmal da sein und schauen, was gibt in diesem Moment Halt mhm. im Leben. Mhm. Und da finden meistens alle Menschen etwas. Was ihnen, sie, was ihnen halt gibt mhm. auch diese schwierige Situation, auch die Trauer auszuhalten.
0: Mhm. Frau Magister, der Tod eines Elternteils stellt in den meisten Fällen ein traumatisches Erlebnis für Kinder dar. Wie verhalten sich Kinder, wenn ein Elternteil verstirbt und wie kann man Kindern helfen?
1: Ein ganz wichtiges Thema und ein ganz schwieriges Thema, vor allem für die betroffenen Eltern, die wissen, dass sie an einer Erkrankung oder dass ein Elternteil stirbt. Wir wollen alle K Kinder verschonen und beschützen als Eltern. Ähm, und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Teil, wie können wir helfen. Ich glaube, ganz wichtig ist, Kinder frühzeitig mit einzubeziehen. Mhm in das, was passiert oder passieren kann. Mhm. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem in welchen Entwicklungsstufen, in welchem Alter sich Kinder befinden. Bis zum Volksschulalter, also im Vorschulalter, haben Kinder ja ganz andere Assoziationen mit Sterben, mit Tod. Ähm, und trotzdem spüren Kinder in jedem Lebensalter, da ist etwas, was anders ist. Da ist etwas, wo Sorgen herrschen. Da ist etwas, was mir auch Angst machen kann. Und Kinder damit allein zu lassen, löst ganz viele Fantasien aus und gibt ihnen auch wirklich das Gefühl, sich an niemanden wenden zu dürfen. Mhm. Und da ist es wichtig, dass wir Eltern unterstützen, dass sie die Kinder vom Kleinkindalter bis ins Jugendalter und natürlich auch im Erwachsenenalter mit einzubeziehen. Es kommen ganz viele Töchter und Söhne oft, nachdem ihr Vater oder ihre Mutter verstorben ist. Und oftmals ist es wirklich auch, ich hätte so gern vorher noch das oder das gefragt oder gesagt.
0: Ja.
1: Und da ist es auch wichtig, dass Kinder, in welchem Alter auch immer, verstehen lernen dass das Motiv der Eltern immer da war, aus Liebe zu schonen oder sie nicht teilzuhaben. Das ist dann oft schon sehr versöhnlich und, und lässt einen auch das akzeptieren, dass man vielleicht Defizite erlebt hat. Mhm. Aber Kinder mit einzubeziehen ist etwas, was ähm, über spielerische Möglichkeiten ähm, da ist. Und es gibt viele Professionen, oder Menschen, die das professionell machen. Und da kann man sich ruhig hinwenden. Wir können nicht immer annehmen, dass wir alles können. Mhm. Und wenn Kinder ein, einen Elternteil verlieren, ist die Trauer ein wichtiger Bestandteil und sind Rituale wichtig. Mhm. Ähm, sei es jetzt einfach ein Bild zu zeichnen, mhm. Oder gemeinsam etwas zu gestalten für diesen Menschen. Oder etwas ansehen, sei es Albums, wo man drüber spricht. Oder wo man einfach ähm, erklärt, was war immer wichtig für Vater und Mutter. Und das ist bis ins hohe Alter ja. wichtig und gut.
0: Ja. Frau Magister Andrich, Sie haben uns jetzt schon so viele Fragen so schön beantwortet. Ich möchte mich jetzt einmal erstens herzlich für das schöne Gespräch bedanken. Und dann äh, möchte ich Ihnen noch gerne eine Frage stellen. Gibt es irgendetwas, das Sie trauernden Menschen noch mitgeben möchten? Ähm,
1: ich denke, trauernden Menschen mitzugeben ist, wenn es ganz schwer ist, ähm, sich auszutauschen, den Mut mhm. zu haben über diese Trauer zu sprechen oder zu versuchen, wie kann ich ähm, einen Weg finden, mich wieder auch auf andere Seiten im Leben äh, hinzuwenden. Ja. Und ich habe da immer so ein schönes Bild, wenn wir den Scheinwerfer, wenn wir jetzt unser Leben als Raum sehen ja, und wenn wir den Scheinwerfer nur dorthin richten, was uns gerade traurig, niedergeschlagen, was auch immer macht. Ähm, dann wird es so absolut. Und wenn wir so ein bisschen schwenken und schauen, was ist trotzdem möglich. Trauer kann parallel stattfinden. Auch zur Freude mit vielen anderen Menschen, mit Tätigkeiten oder einfach wieder dorthin richten, wo man sagt, was, wo kann ich jetzt wieder Kraft ähm, aufdanken? Und auch so ein bisschen überlegen, was würde sich denn jetzt mein lieber Verstorbener wünschen.
0: Ja, das ist sicher ein wunderschöner Gedanke. Frau Magister Andrich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Interview und wünsche Ihnen viel Kraft für Ihre auch nicht immer leichten Gespräche und dass Sie noch sehr, sehr, sehr vielen Menschen helfen können. Alles Gute, danke, danke, danke. Und
1: ich sage Danke meinen vielen Menschen, die ich die ich getroffen habe in der Behandlung, in der Betreuung, die haben mich das gelehrt, dass es Möglichkeiten gibt.
0: Danke, Frau Magister. Einen schönen Tag noch. Danke. Auf Wiedersehen, danke.
1: Auf Wiedersehen.